Volviendo a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y especialmente el 22 y el 23 lo vamos a leer todos juntos. Pero hoy en la mañana no los escuché a todos. Hoy sí los quiero escuchar a todos. Gracias por un amén. ¿Qué significa todos? Amén. Si alguien no lo lee, por favor, me levanta la mano y me dice... Y le ponemos una tarea para que nos lo escriba unas 100 veces. Ay, no es cierto. Juntos leamos entonces el 22 y el 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero antes de empezar a hablar sobre lo que el Señor quiere que hablemos hoy. El Señor hace como unos 15 días me hizo una corrección. A mí también me corrige el Señor. pues. Va. Y cuando el Señor me estaba dando las revelaciones de, de este congreso... Vengo y le digo, pero qué precioso ese versículo. Y me dice, yo no te estoy dando versículos, yo te estoy dando verdades que están expresadas en un versículo. Y me quedé así, dije, es cierto pues eso. Y me dijo, es que yo no escribí con versículos, yo escribí una verdad y el hombre fue el que la dividió en versículos para un mejor entendimiento, pues no está mal. Pero por encontrar versículos nos perdemos qué cosa? La verdad que está aquí. Ahora, nada más dije el 22 y 23 por identificarlo, pero ahora leámoslo sin ver los versículos. No sé si me voy a entender. Leámoslo como una verdad. A ver, pues y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué rico leerlo así, ¿verdad? Amén. Amén. Porque no hay separación entre el 23 y el 22. Solo hay separación debido a, las, a lo que se puso, pero en relación a lo que el Señor dijo, Él lo que, Él lo dijo todo que, completo y por eso es que es una verdad. A veces por ver versículos nos perdemos verdades y los teólogos le han llamado contexto y, y por eso es un pretexto, dicen algunos, pero no es contexto para nosotros, es la verdad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras. Aleluya. Amén. ¿Y cuál es la verdad aquí? 
¿Cuál es la verdad que encontramos ahí? Que todas las cosas, ¿qué dice? Las sometió bajo sus pies, pero lo dio por cabeza a la iglesia, pero esa iglesia, ¿qué es? Es su cuerpo. ¿Y ese cuerpo qué es? Es la plenitud de, todo, de aquel que todo lo llena en todo. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien, pues hablando sobre esto y continuando con el tema que estuvimos viendo en la mañana, encontramos entonces la importancia de entender el cuerpo de Cristo y dijimos que no se debe entender bajo un concepto de un cuerpo físico. Y vimos algunas diferencias como cuáles. El problema de un predicador es cuando está relatando algo de Dios y lo pone bajo un concepto puramente que terrenal. Entonces no lo captamos al nivel de Dios, sino lo captamos a un nivel que terrenal. ¿Qué dijimos de la diferencia entre un cuerpo físico y el cuerpo de Cristo? La cabeza alimenta al cuerpo en el cuerpo de Cristo. La cabeza siempre tiene, está en lo correcto, mientras nuestra cabeza física se descompone, a veces nos agarra mareos, a veces estamos ahí que no por la edad, sino ya, ni porque nos dimos unos cuantos farolazos, sino sencillamente porque la cabeza ya no está bien. La otra es, se me olvidó, se me olvidó, ahorita me acuerdo, espéreme, ahorita le voy a decir el versículo pastor, espéreme, ahorita se lo digo. No nos funciona, mientras que la cabeza que es Cristo siempre funciona bien, está en lo correcto, amén. La otra es que en el cuerpo de Cristo la naturaleza está en la cabeza y la cabeza es Cristo, Mientras que la naturaleza en nosotros no está en la cabeza. La otra es la vida está en la cabeza. Y como decía uno de los hermanos mientras estábamos allá en una reunión decía si alguien viene y le dispara a alguien y se muere, también se muere la cabeza. Hablando del cuerpo físico. Pero en este caso... Aunque alguien se muera espiritualmente, la cabeza sigue que viva, porque la cabeza no depende de qué, del cuerpo en sí, la cabeza tiene vida en sí misma. Él es Señor, Él es eterno, Él no cambia, Él no se muda, ni hay sombra de variación, Él permanece para siempre. Entonces, por eso no podemos comprender. O nos, o nos torcemos cuando tratamos de comprender el cuerpo de Cristo con la explicación del cuerpo físico. Y Pablo habla de la oreja, del pie, de lo demás, pero para explicar funciones, pero no para explicar expresión. Y la expresión tiene que ver con naturaleza, mientras que las funciones tienen que ver con un oficio o una responsabilidad. Ahora, por esa razón es que nosotros tenemos que comprender que es necesario ver lo del cuerpo de Cristo y entender a Dios 
totalmente desde una perspectiva de revelación Y por eso es que Pablo le pide al Señor por la iglesia de Éfeso Que le dé espíritu de qué, de sabiduría y de revelación En esa iglesia había mucha gente entendida, mucha gente bien preparada porque tenía mucha influencia helénica, mucha filosofía, mucho que eh, sabían describir conceptos. Pero aún en medio de todo eso, ¿qué había pasado? La iglesia se había quedado como niña fluctuante llevados por doquiera. Era una iglesia que muy buena para la actividad, pero no buena para la expresión. Y viene el Señor y le dice Has dejado tu primer amor A pesar de tu buen trabajo Tus logros A pesar de que alcanzas los objetivos Pero no tienes expresión Entonces por eso es muy importante Que nosotros podamos entender Lo del Señor A la luz del Señor mismo A la luz de su palabra pero con un entendimiento y con una expresión de la revelación de Dios en base a su palabra. Porque yo puedo entender la palabra con mi lógica eh, y dar mi, propio, ¿qué? mi propia explicación, como lo hacen los teólogos hoy en día. Ellos lo estudian y dan su interpretación y entonces dicen tal cosa. Y no solo los teólogos, sino la iglesia hoy en día. Hay iglesias hoy en día que, por ejemplo, no aceptan la sanidad divina. Esa era para aquel entonces. Cuando dice que Dios es sanador. Y dice es, está hablando en un eterno que presente, en un presente continuo. Entonces yo no soy el que defino lo que Dios es. Es Dios el que se define en su naturaleza, lo que Él es. Pero como yo estoy tratando de entender la palabra a mi manera, defino puntos doctrinales que me parecen lógicos, pero que no son correctos. Por esa razón, otros dicen, no, no, la llenura del Espíritu Santo fue para aquel tiempo, los apóstoles fueron para aquel tiempo, los profetas fueron para aquel tiempo y total que cuando uno siente no tiene nada, pues. ¿no? Los dones fueron para aquel tiempo, ¿qué más y...? Y todo era para aquel tiempo y ahora qué, nada entonces. ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque cada uno establece qué cosa. Sus puntos doctrinales en base a la palabra por entenderlo. ¿Cómo? Con una mente humana. Gracias. Por eso es que al Señor se le entiende espiritualmente. Las cosas que son del Espíritu espiritualmente se entienden, dijo el apóstol Pablo. Ahora, no quiere decir que sea difícil. Sencillamente tengo que ubicarme en el lugar correcto para entender la obra de Jesucristo en mi vida. Ahora, explicábamos hoy de la importancia de entender que no es que toda... Expliqué sobre algunas ramas, ¿se recuerdan? La rama de pera, la rama de qué... Naranja, la rama de qué otra cosa, manzana Y el problema, y expliqué que esto era la semilla Traje una semilla, aquí está Pero vuelvo a insistir y poner el ejemplo de qué 
que no lo explico así porque no me lo ven todos, pero la estoy dimensionando de esta manera y explicando, ilustrando de esta manera, poniendo esto como la semilla. Ahora, esta semilla tiene un código genético. Estoy hablando de esa. Tiene un código genético y el código genético, ¿qué significa? Que contiene qué cosa, que implica qué cosa. Todas las características, la naturaleza, el ciclo de tiempo, tamaño, genes, forma, sabor, textura, la clase de fruto, no va a dar cualquier fruto, sino va a dar un único fruto. Aunque va a dar múltimos frutos, pero de un único qué? Fruto. Este no puede dar piña, este no puede dar qué? Naranja, no puede dar melón, no puede dar qué cosa. No puede ser otra cosa, ¿por qué? Porque ya hay un código genético. Y decíamos entonces, el problema es cuando viene la manzana y la pera y qué más, y la, la naranja. Y vienen y tratan de alimentarse y tener vida de esa semilla Lo único que van a tener vida es la manzana, la naranja y la pera Pero van a seguir siendo ¿qué? Los mismos Y decíamos que ese es el problema en la iglesia La iglesia sigue siendo la misma que antes Con su naturaleza adámica pero no ha sido ni entrado al sometimiento o, o al, ¿qué? a la transformación por falta de entender que el origen de la vida en Cristo está en la semilla, en la simiente que es Cristo. El origen de la vida no está en mí, sino el origen de la vida en Cristo está donde? Solamente en la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto el fruto, la vida, el poder y todas las experiencias proceden de dónde? No de mí hacia Cristo sino de quién? De Cristo hacia mí porque la vida está en dónde? Está en Cristo y está en esa genética, en esa semilla que me fue puesta porque dice la simiente de Dios fue puesta en quién? En nosotros, esta, este código genético no experimenta ningún cambio, no experimenta, se llama, eh, no sé si está bien dicho, eh, eh, es inmutable. ¿Qué significa? Y que si yo lo cambio, ya cambió la naturaleza, pues. O sea, no puede cambiarse y la genética de Cristo no puede cambiarse. El problema es que entendemos que sí, es una genética que no experimenta accidentes tampoco. Por ejemplo, los las, las siameses o los siameses son un problema accidental que se da. Pero en Cristo Jesús no suceden esas clases de accidentes. La obra de Cristo y la simiente en Cristo es perfecta porque desde allí ya viene la perfección. Desde ahí viene el orden, desde ahí viene qué cosa, 
no experimentan ningún que ningún problema genético y por eso es que dice en 1 Juan 3:9 qué cosa el que es nacido de Dios que no practica el pecado ¿por qué? Porque es nacido de Dios. ¿Qué significa eso? Que la simiente de Dios está en él. ¿Qué significa eso? Que esa simiente de Dios no experimenta ningún qué? Ningún cambio. No hay modificación. Pero en la experiencia de la vida cristiana, en la práctica que vemos, una vivencia modificada, mezclada o injertada. Y cuando ya hay un injerto, ¿qué pasó? ¿Ya se cambió qué cosa? La estructura genética. Y nosotros no somos injertados. Nosotros somos hijos de Dios por nacimiento, por derecho legal. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa palabra potestad es que, es una palabra que legal, que nos dio el derecho legal de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido en Dios. Y por eso nos llama, ¿qué cosa? Hijos de Dios. ¿Y qué dice ahí en, en Juan capítulo 1 y versículo 12 y 13? Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre y qué más sigue diciendo los cuales no son engendrados por voluntad de qué de carne ni de ni sangre ni de varón sino de mi Padre que está en los cielos sino de Dios amén nos está diciendo entonces que esta genética que usted y yo tenemos, ¿de dónde proviene? De Dios. Entonces esa genética que ha sido puesta en usted y en mí, según la Escritura, no tiene que, no tiene que cambio, no experimenta accidentes, o sea, no se deforma, ¿qué más? No se contamina, ¿qué otra cosa? Aquí tenemos doctores y si me pueden ayudar a esta explicación les agradecería. ¿Qué sucede más? No produce otros frutos. Porque si produjera otros frutos, ¿qué pasa? ¿Habría una qué? Malformación. Y gloria a Dios, esta genética no experimenta eso, sino es una genética perfecta porque es la genética del Padre puesta en cada uno de nosotros. Ahora, cuando la iglesia entiende esto, entonces, ¿qué pasa? Entonces yo entiendo que no tengo que vivir de una manera carnal o de una manera espiritual, carnal, espiritual, carnal, espiritual. No hay diferencias. Yo tengo que vivir en la expresión de Cristo para la gloria y la honra de Él. Entonces eso me hace entender que no es que cueste 
que no es que sea imposible que yo viva de acuerdo al propósito de Dios, sino sencillamente sucede. ¿Por qué sucede? Porque es vida. Por ejemplo, cuando, hablando de esto, esta rama es parte de qué cosa? Del árbol. Esta rama es parte del árbol y ella en ningún momento decide si da fruto o no da fruto. Ella en ningún momento se opone, se resiste. No, 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 yo no quiero limones porque muy ácidos y uy, me da cosa, como dice alguien por ahí. Uy, me hace los nervios, me los pone. De... No, no, sencillamente, ¿qué hace la rama? Pero ¿por qué da fruto? Porque está herida al palo central Es parte de Y por lo tanto tiene la información ¿Qué cosa? Genética Y lo único que hace la rama es que Dejemos un ratito la palabra obedecer Producir el problema de la iglesia es que ha hablado esfuérzate y sé valiente, vive como Cristo, deja todo y haz esfuerzo. Esto no es esfuerzo humano, hay esfuerzo humano cuando no somos parte de el tronco principal que es Cristo. Amén. Decía en Reforma uno de estos días, ¿quién fue a un congreso, a un seminario, a la universidad y sacó un doctorado de enojo? ¿Por qué se enoja? Porque está expresando la otra naturaleza. Naturalmente se enoja. Me enojé. Va. Uy, pero dije barbaridades, pero ni sentía qué horas va. Porque está expresando la otra naturaleza. Fue algo que natural. ¿Por qué? Porque es parte de la vida de la persona que tiene esa vieja naturaleza. Me enojé hoy temprano. Entonces, ahora, trasladémoslo ya al sentido verdadero. Entonces, ¿por qué voy a dar yo el fruto del Espíritu? Y tiene que ser no forzado, ¿qué más? No obligatorio, sino es el resultado de ser parte de... Va a ser, ¿qué cosa? Algo natural. El fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Que eso es el carácter de Cristo. Esas son las características de la personalidad de Cristo. Entonces, ¿por qué va a ser un fluir natural? No tengo que esforzarme, es pura olla de presión ahí para estar gozoso y demostrar que estoy gozoso. Ese es que disfraz, apariencia, falsedad. Pero esto no es falsedad, esto es verdadero. 
Pero por qué, qué es lo que me permite a mí El vivir una vida natural en Cristo Porque soy parte de Cristo No soy separado de Cristo Por eso dice de modo que si alguno está en Cristo Solo quedémonos ahí Está hablando de que nosotros, Cristo está en mí Pero yo también, dice otra parte Estoy en quién, en Cristo Pablo por ejemplo dijo Ya no solo que Cristo estaba en él O no solo que él estaba en Cristo Sino Cristo estaba en él Él decía con Cristo estoy juntamente crucificado Pero ahora qué decía Pablo Yo ya no vivo más vive Ahora por qué podía vivir Cristo tan natural en él Porque estaba que Igual que la rama Con el árbol La rama es parte del árbol No está separada Sino está que Está unida Salió de del árbol y por eso puede dar fruto. Y mire qué bonito el fruto, hay como 15, ¿qué? Eh, ¿Cómo es eso que un arbolito tan chiquitito esté dando que chiquito, pero ese ya fue cosa de ustedes, ¿oyeron? Así lo entendieron. Ahora, ¿cómo es eso que una cosa tan pequeña puede dar tanto fruto? Y aquí hay flores, aquí hay flor, flor, flor. Quiere decir que traen por lo menos unos 15 frutos más. Y nosotros tan grandotes en Cristo, ¿qué pasó? No podemos dar, ¿qué cosa? El fruto necesario por estar en Cristo Jesús. Ahora, la relación en Cristo no es forzada. No es obligatoria, no es que más, no es a la fuerza, sino la relación en Cristo es producto de qué cosa, que yo estoy sometido a la obra del Espíritu Santo. La palabra sometido, y vuelvo otra vez a poner el ejemplo que puse hoy temprano, si lo trasladamos en un concepto terrenal o humano, la palabra sometido significa esclavo, significa que yo estoy haciendo las cosas a la fuerza, que yo no tengo poder de decisión, sino que estoy haciendo las cosas obligadamente. Por eso es peligroso cuando usted revisa un diccionario para entender una cosa espiritual. Pero cuando estamos en Cristo, por ejemplo en Santiago 4.7 dice someteos pues a Dios y resistid al diablo Ese sometimiento no es en la forma del mundo Sino qué significa ese sometimiento Es lo mismo que la rama con el tronco Es lo mismo que mi pierna está sometida a la rodilla Pero en ningún momento la pierna está que Forzada a servir a la rodilla Lo hace ¿por qué? Porque es parte de 
lo hace porque tiene vida Entonces cuando yo tengo vida en Cristo Jesús Me someto a Él no de una manera forzada Sino estoy sometido a Él no en el sentido obligatorio Sino sometimiento tiene que ver en que soy parte de Y por eso me da vida porque si yo no estoy sometido, la rama no está sometida al árbol, ¿qué pasa? No va a producir vida, no es un sometimiento forzado Hermanos, si no viene al discipulado, los jinetes del apocalipsis van a venir con usted, hombre Los que Las plagas de Egipto van a venir sobre... no, no es eso Es un entendimiento de que como decíamos en la mañana de tres cosas ¿Cuántos eh, se recuerdan de esas tres cosas? A ver, necesito tres hermanos aquí para recordarlo No sé si no sé contar pero uno no es tres Muy bien Dijimos la primera que era por causa de estar en Cristo Dice de modo que si alguno está en Cristo ¿Qué significa estar en Cristo? Que soy parte de Que soy uno en Él y con Él Amén, amén Entonces cuando estoy en Él ¿Qué pasa? Significa que yo estoy sometido Al estilo de vida Conforme al no sé si me ayudan por favor y si me equivoco también me lo dicen No sé si está bien decir conforme a la fórmula que está establecida en Cristo Por eso habla de conforme a la imagen de Cristo Al ADN de Él, a la genética de Él Cuando yo estoy sometido por estar en Cristo no es un sometimiento obligatorio Sino es un sometimiento ¿Por qué? Por causa de mi relación En Cristo Jesús Por mi identificación en Cristo Entonces no estoy forzado en Cristo Sino estoy ¿Qué? Sometido a Cristo para vivir De acuerdo a su estilo A su carácter A su a toda la su genética Pero también dijimos Que la otra cosa es que Que fuimos Por el Espíritu Santo Bautizados en qué? En un cuerpo Y ese cuerpo tiene una estructura Porque tiene una cabeza Ese cuerpo tiene forma No es un cuerpo deforme No es un cuerpo eh, se usó una palabra, no sé si desintegrado o fragmentado. No, es un cuerpo bien que algunos de nosotros ya no estamos completos. Algunos que nos quitaron la vesícula, otros la que, la apéndice. A otros le quitaron, ¿qué cosa? A algunas ya les quitaron Toda la parte aquí que es reproductiva y, y qué más, ya no estamos completos pues va Y a otros ya a punto de quitarles el corazón Ahora, sin embargo este, este, este cuerpo no es que un cuerpo 
fragmentado sino es un cuerpo completo Amén Ahora el ser bautizados ¿Qué significa la palabra bautizados? Que fuimos sumergidos a un cuerpo Y desde el momento en que fuimos sumergidos a ese cuerpo Estamos ¿Qué? Sometidos a la vida de qué A la vida de cuerpo Al regir de esa vida de cuerpo Pero luego también estuvimos viendo Sobre que fuimos introducidos al reino Porque dice el que nace del agua y del espíritu El que no nace del agua y del espíritu No puede entrar al reino de Dios Quiere decir que el que sí nace del agua Y si sí nace del espíritu ¿Qué pasa? Si entra al reino de Dios Es introducido al reino ¿Y qué es introducido al reino? Es introducido al régimen nuevo del Espíritu En otras palabras estamos, Ya está incluido ¿Qué cosa? El régimen Cuando soy introducido Yo estoy ¿Qué, qué cosa aquí? Estoy bajo un régimen entonces no es que yo estoy obligado a vivir esto Sino estoy que Naturalmente por estar en Cristo Tengo que vivir todas estas experiencias que Es como esta rama no está obligada a estar en el que En el tronco sino la rama que Es resultado ¿De qué? Es parte del árbol Está incluida en el árbol Entonces se somete no, no por obligación Sino se somete porque es parte de Es un sometimiento que transmite vida Porque si yo me salgo de aquí Se termina en mí ¿Qué cosa? La vida Entonces toda mi función como cuerpo ¿Qué pasó? Se termina Entonces ahora bien Cuando yo soy introducido al reino de Dios Quiere decir que me muevo En ese régimen Y ahí es donde nos cuesta Porque estamos introducidos al reino Pero todavía queremos vivir Bajo el régimen Antiguo o el régimen viejo Como dice Romanos 7.6 Que los de Roma Vivían en el reino de Dios pero bajo el régimen de la carne Bajo el régimen de la ley Bajo preceptos, bajo qué Sistemas y reglas del mundo O sea, sí seguían reglas Pero de acuerdo a qué cosa Al humanismo, de acuerdo al mundo Mientras que aquí es que Somos sometidos a las reglas del Espíritu Para vivir de acuerdo a qué cosa Al plan y al propósito del Señor entonces todo esto que me hace ser transformado Todo esto me hace vivir diferente Y vivir acorde al nivel de Cristo Jesús En el sentido no es una santidad diferente Que yo voy a tener y Cristo una santidad diferente ¿Por qué? No sería la misma que genética yo tengo de acuerdo al desarrollo y al crecimiento como decíamos hoy temprano Alcanzar la santidad de Cristo Jesús Sed pues vosotros santos como vuestro Padre Celestial es santo El punto de, de ser comparados, es, ¿cuál es? 
no es mi santidad, no es la santidad que yo logro alcanzar No es el esfuerzo que yo estoy haciendo para ser santo Sino es la santidad de Él, la perfección de Él Amén Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es que en la misma cantidad, en la misma calidad y en la misma naturaleza No debe haber ni puede haber diferencia ¿Por qué? Porque es la misma genética de qué? Del Padre Entonces cuando yo entiendo eso y la iglesia entiende eso Toda mi vida y toda la vida de la iglesia ¿Qué pasa? Cambia porque entiendo entonces que no tengo que vivir como he vivido Sino tengo que vivir ¿Bajo qué? Sometimiento, pero ese sometimiento que me transmite vida Y que esa vida me permite expresar ¿Qué cosa? La naturaleza de Cristo en mí ¿Amén? ¿Amén? Ahora entonces cuando entiendo esta clase de sometimiento así No es un sometimiento que me cuesta Yo a veces voy a los diferentes lugares Y en algunos lugares hay hermanos que se acercan y me dicen Ay hermano eso del modelo a seguir ¿Cómo cuesta? Le digo no, no es cierto Cuesta porque lo está haciendo Por puro esfuerzo humano Por puro método ¿Qué? Humano de la vieja naturaleza Pero cuando es en Cristo Es natural Gracias por los amenes es natural, es natural Dígale, Dígase a sí mismo, solo me lo voy a mencionar para que usted lo mencione Abraham es natural Pero mencione su nombre Es un nombre, es un nombre, dígale Entiende Luis, entiende María, entiende Elena, entiende Rocío, entiende todo Entiende que es natural no es forzado, no es nada que, que ni un montón de reglas humanas que yo tengo que hacer No es una olla de presión Cuando empiezo a sudar para cumplir el propósito de Dios Es que lo estoy haciendo con métodos humanos Esto no me hace sudar, esto me hace gozarme en el Señor Porque su yugo es fácil Tenemos la información genética y así como este árbol fue sembrada la semilla Y lo que produjo que fue no una variedad de frutos sino un fruto Y así como fue puesta en nosotros esa simiente de Dios ¿qué es lo que va a producir El fruto del Espíritu Aleluya el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo, la vida de Cristo, la expresión de Cristo, la naturaleza de Cristo. ¿Qué más? Su imagen, su gloria. ¿Por qué su esencia? Si Él mismo dijo, la gloria que me diste, yo les he dado. Así que usted y yo no tenemos excusa. Ya hoy se nos habló de las excusas, ¿no? Ni excusas mentirosas ni excusas válidas. 
No tenemos excusa para no vivir de acuerdo al estilo del Señor Amén Ahora cuando estamos hablando de vivir al estilo del Señor No estoy hablando eso como hoy se decía No de que seamos puros evangélicos, ¿verdad? religiosos Solo hablando de qué Del propósito, de los objetivos, de qué más sé Mandatos y Pero como se decía No hablamos de ser el esposo Correcto de acuerdo a Jesucristo No hablamos de la esposa Correcta de acuerdo a Jesucristo No hablamos de los hijos Correctos de acuerdo a Jesucristo ¿Por qué? Porque aislamos no La iglesia es allá Servicio, ministerio, privilegios La iglesia es allá Pero aquí en la casa yo soy el esposo, yo, ella es la esposa, ahí están los hijos y aquí vamos a vivir diferente, la iglesia es allá. No hay diferencia. Es que integral. Lo mismo es la profesión. En ninguna parte de la escritura la profesión choca con el diseño de Dios, ni el diseño de Dios choca con la profesión. El problema no está en la profesión, el problema está en la prioridad. Ahí está el problema, ¿qué es lo que es mi prioridad? ¿La profesión o Dios? No estoy diciendo que la deje. Por mucho tiempo la iglesia siempre le decía a los profesionistas o profesionales deje su profesión y láncese para servir a Dios. Ahora yo les digo siga con su profesión y sirva a Dios porque ahí en su profesión como hoy se nos dijo somos un servidor de Dios. Ahí es donde tenemos que expresar la gloria de Jesucristo. Lo mismo un empresario, no choca el diseño de Dios con el empresario en ningún momento. Si David era rey, era profeta, era el dulce cantor, escribía salmos, yo no sé dónde sacaba tiempo. Estaba en el templo adorando a Dios, le dedicaba a Dios el tiempo necesario. Sin embargo tenía una, por lo menos yo considero unas once empresas. Porque dice que tenía 11 personas que le estaban cuidando sus bienes. Y uno con una ya se muere ¿va? y que no tiene tiempo para buscar a Dios. Y él además de ser rey, pasaba en la presencia de Dios. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. En tu presencia hay plenitud de gozo Y era un gran empresario además de ser rey Pero por qué podía tener todo eso Por qué, porque sabía que priorizar Entonces el problema no era la empresa El problema no era que fuese rey El problema no era que fuese padre de familia No, eso no es problema nosotros somos los que creamos el problema ¿Por qué? Porque le damos prioridad a esas otras cosas No estoy diciendo que las descuidemos sino es cuando mejor lo vamos a llevar a cabo 
El profesionista o profesional es cuando mejor va a expresar su, su, ¿qué es su profesión ¿Por qué? Porque está expresando su profesión bajo los principios del reino de Dios Bajo el estilo de vida de Jesucristo Allí es donde va a dar testimonio Lo mismo el empresario, pero lo mismo el esposo, lo mismo la esposa, lo mismo los hijos y la escuela no debiese ser, el colegio o la universidad no debiese ser estorbo Pero porque es estorbo, no porque, no porque choque con el diseño de Dios Sino porque, porque le estoy dando qué cosa, prioridad No sé si ya me di a entender entonces el problema no son estas situaciones Sino el problema es que yo estoy entendiendo O que yo debo entender que soy que Estoy sometido a la vida del Espíritu A la vida del Señor Y vamos a poner ejemplos gloriosos Que nos van a marcar la vida Ahora entonces no hay problema con eso Hay hermanos que dicen Mire si yo me lanzo al ministerio Tengo que dejar mi trabajo No busque más otro Más bien otro trabajo Así tiene dos Porque mejor si trabaja Porque el que no trabaja Bueno es que no coma pues Y Dios no buscó desocupados Dios buscó gente que estaba trabajando Y Él mismo dijo Mi padre trabaja Y por eso yo trabajo pues Jesús no estuvo opuesto al trabajo, sino Jesús que vio el trabajo como una expresión de qué, del Padre. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, la profesión como el recurso, el medio para expresar a Jesucristo. El ser esposo como el recurso para hacer qué, para hacer la expresión de Cristo. ¿Qué más? La esposa, el recurso que Dios le ha dado ser esposa para hacer la expresión de Cristo. Gracias por los amenes. Habla que tu pueblo oye. Pues sí, lo que pasa es que lo hemos espiritualizado todo Cuando realmente todas estas experiencias son parte de toda una ¿qué? vida integral Y hemos separado unas cosas, lo que es la iglesia, lo que es la familia Lo que es que la profesión, lo que es la empresa, lo que es la relación con los amigos No, si todo es un solo paquete en todos lados tiene que haber expresión de qué, de Cristo Ahora ya dijimos el problema en dónde está entonces En la prioridad que les demos Porque esa prioridad demuestra quién es nuestro Señor Quién es nuestro amo Quién es el punto importante Quién es lo que me gobierna Quién es lo que me domina Gloria a Dios, aquí tenemos muchos profesionistas, muchos empresarios ¿Por qué están aquí? No porque no tengan que hacer Sino porque son expertos en su profesión, porque son ¿qué? Buenos en su profesión y han sabido administrar su tiempo Y han entendido que esto es prioridad Han entendido que esto es muy importante porque esto edifica, esto transmite vida Amén, amén Amén Y hay hermanos que han sido vendedores Y aquí mismo a veces Todo vendedor tiene que cubrir un qué Un, 
una cuota semanalmente y hay hermanos que están aquí al segundo día y ya la han cubierto. ¿Les ha pasado ese milagro del Señor? ¿Por qué? Porque le han dado prioridad a quién? Al Señor. Entonces, cuando yo le doy prioridad al Señor, estoy entendiendo que yo estoy sometido en todo al Señor. Pero no es un sometimiento forzado, ya dijimos, no es un sometimiento que de esclavitud. Esos son puntos de la que de un entendimiento antiguo. Los mayas, por ejemplo, ellos practicaban mucho la esclavitud, los judíos también, y los, ¿cómo se llama? Las, las, en muchos países, ciertas generaciones anteriores practicaron mucho la esclavitud, se convirtió en un tiempo en un problema cultural. Y la iglesia también entendía que estar en Cristo era caer en esclavitud Porque entendían el sometimiento desde una perspectiva humana Y les voy a poner un ejemplo Está la iglesia de Galacia En Galatas 5.1 ¿Qué dice? ¿Qué dice Galatas 5.1? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo ¿Qué dice? Nos hizo libres y no estoy otra vez bajo el yugo de qué? ¿Cuál era la mentalidad de los hermanos de Galacia? En Cristo Jesús es esclavitud. No dice y la verdad os hará libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es estar subyugados sino es estar sometidos. Porque sometidos es las 24 horas Mientras que yo obedezco directrices Si me dicen, por ejemplo, obedecer es al estilo centurión A este digo ve y va A este digo ven y qué A, a mi siervo hace esto y qué Pero cuando no le dice nada No hace nada Y la iglesia por enfatizar obediencia pero no sometimiento, la obediencia es el resultado de estar sometido. Por ejemplo, lo expliqué en Reforma, cuando Cristo fue bautizado, viene Juan, eso está en Mateo 3, y viene Juan y le dice, no, 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 yo soy el que necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Es necesario que cumplamos Toda justicia y después dice Juan muy bien pues si le bautizó o sea después obedeció Tanto Juan y Cristo obedeció en bautizarse siguió el diseño pero antes de bautizarse ya estaba que sometido Porque si no se hubiera dejado convencer por Juan va pues yo quise yo quise hacer la voluntad de mi padre Este no quiso pues hombre No, no, ¿qué dijo él? No, 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 vamos a cumplir toda justicia ¿Y por qué decía vamos a cumplir toda justicia? Porque ya estaba sometido al plan y al propósito de Dios Y sabía que ese sometimiento no era ¿qué? Esclavitud, sino era vida Amén Por eso es que cuando el apóstol Pablo Se entrega al Señor, ¿qué dice? Desde entrada, él entendió que el sometimiento Era producto del nuevo nacimiento no de una decisión personal 
Sino de producto de estar en Cristo Producto de ser bautizado en un cuerpo Y producto de estar introducidos en el reino ¿Qué fue lo que primero que dijo? Señor, ¿qué significa eso ahí? Que Él reconoció que estaba sometido a alguien Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y al nivel de Pablo que tenga ese reconocimiento Si era de esos, ¿de qué? ¿Cómo dicen en los países de ustedes? Duro de roer ¿Qué más? De armas tomar ¿Qué más? De la Era duro Sin embargo Él vino y del principio ¿Qué hizo? Se sometió El problema nuestro ¿Por qué nos cuesta obedecer? Y el obedecer lo hacemos De acuerdo a nuestra manera es porque no hemos entendido el sometimiento y todavía lo vemos, si me someto, entonces soy esclavo. Si me someto, pierdo yo mis derechos. Si me someto y empiezo a ver que pierdo, cuando desde el momento que me entregué a Cristo, ¿qué pasó? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo estoy qué? Sometido Amén Amén Ahora vamos a cambiar de información aquí Vamos a ir a los otros Ahora entonces qué es el sometimiento Veamos el ejemplo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Vamos a Juan capítulo 8 Hay muchos versículos Hoy el apóstol Ronald Mencionó, aunque lo ilustraba con la palabra siervo, pero ¿qué significa siervo? El que hace la voluntad de mi padre. ¿Y quién es el que hace la voluntad de su padre? Es alguien que está ¿qué? sometido. Ahora veamos lo que dice Cristo. Hay muchos versículos, pero yo solo voy a dar unos dos o tres. Juan 8. Dice aquí en el versículo 28, ¿qué cosa? Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué está revelando Él? Que Él era, pero expresando a quién, al Padre. Ahora, ¿por qué lo vemos ahí? Y que nada hago por mí mismo, no por incapacidad, sino ¿por qué? Porque estaba sumiso al plan y al propósito del Padre. Nada hago por mí mismo, sino ¿qué dice ahí? Según me enseñó el Padre, así hablo. En otra versión dice, según me enseñó el Padre, así enseño yo. No solo es a obedecer directrices, sino es hacer y a hacer como el Padre hace. Eso es estar sometido y en ningún momento Jesucristo con 
todos los versículos que nos dio el, el apóstol Ronald de, de, de que hacía la voluntad de Padre, que Cristo le agradaba hacer la voluntad de Padre, que Cristo estaba, qué cosa, haciendo la voluntad del Padre, él en ningún momento se sintió que anulado, sino más bien realizado al expresar al Padre a través de él. Y cuando se nos habla de sometimiento, rum, brinca la carne. ¿Cómo se le llaman aquellos animalitos eh, que tienen un montón de espinas? Porcoespín o qué más, sí. Así. ¿Qué pasa? Erizo. Cuando uno los toca. ¿Cómo me voy a someter? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Y entonces qué soy yo? ¿Y entonces qué piensan que soy yo? ¿Y entonces qué? ¿Y, y entonces yo no valgo? ¿Y entonces qué? Y empezamos una conferencia. Jesús nunca dijo eso. Yo hago la voluntad de mi Padre. Yo hago lo que a Él le agrada. Para Él era agradable estar ¿qué? sometido y en ningún momento se sintió incompetente a pesar de que dijo que cosa yo no hago nada por mí mismo sino hago lo que el Padre me enseña. Así como me enseña el Padre, mire qué, qué discipulador tan glorioso pero qué discípulo tan precioso. El discipulador era el Padre porque le estaba enseñando pero qué discípulo tan tremendo entendiendo lo que era la sumisión al Padre. El problema es que a nivel pastoral hemos enseñado mal a la cobertura. Hay, hay discípulos que están dispuestos a obedecer al pastor aunque le fallen a Dios. Le hacen más caso al pastor que a Dios. Es que el pastor me dijo, sí, pero ¿y qué dice Dios? No importa que se desobedezca a Dios, pero se le obedece al pastor. No estoy diciendo que no le haga caso yo. Tiene que reconocer cobertura, pero ¿la cobertura qué? Lo voy a explicar en relación al hogar. Hay esposos que piensan que son más autoridad que Dios. Hay esposas que piensan que son más autoridad que Dios Y paralizan al esposo o paralizan a la esposa Dios no dejó para eso el hogar El problema de Adán y Eva ¿Cuál fue? Más bien el de Adán Él reconoció que Eva era más autoridad que Dios Dios dijo no hay que comer Pero Eva le dijo come y desde el momento en que comió, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Que la autoridad de Eva era mayor que la de él. Uy, es que si yo me enojo, uff, deja un mes de no hablarme, pues ahí me hace caras. Pero ¿qué importa lo que diga Dios? Es que si yo no le hago caso a ella, mire, uff. Se me arma en la casa, aunque se le arme en los cielos. Pues, ¿no? 
Eso no es sometimiento a Dios El sometimiento a Dios es que yo entiendo que mi prioridad en la familia es Dios Amén Eso me va a hacer mejor esposo Pero eso me va a hacer mejor esposa y mejor hijo En vez de hacerme un mal esposo porque la genética del Señor no me hace mal esposo, sino me hace un mejor esposo de acuerdo al propósito y al plan del Señor. No me hace una mala esposa, sino que me hace la esposa adecuada, que glorifica el nombre del Señor. Pero ¿qué hizo Adán? Le importó más que él puso la autoridad de Eva mayor que qué. Y hay esposos que dicen, fíjese que no vengo aquí a la iglesia, deje el discipulado, deje el adiestramiento por mi esposo, fíjese usted. Y, y se van y hacer todo lo que el esposo les dice. Cuando sienten y resultan bien caídas, o a la inversa, o al, o al viceversa. El esposo bien caído ya ni va a la iglesia, ya a veces ni cree en Dios. O si no están parcialmente metidas o parcialmente metidos. No estoy diciendo que descuide la casa. Estoy diciendo que resulta siendo mejor esposo, mejor esposa. Con mayor responsabilidad. El problema es cuando no hemos entendido esto. Y que estar sometidos al Señor no es solo estar yendo al adiestramiento y al discipulado. Sino como esposo. Ahí voy a expresar que estoy sometido a Dios y que Él es mi cabeza. O no dice así la Escritura. En 1 Corintios me parece que es 11. Donde dice el hombre es la cabeza de la casa porque Cristo es la cabeza del hombre. O sea, el hombre tiene que entender que está reconociendo, ¿qué cosa? Autoridad, y la autoridad es Cristo Y Cristo no le va a decir que sea mal esposo Cristo no le dio una simiente para que sea un esposo, ¿qué? Eh... Primera Corintios 11.3, ¿qué dice? Que Cristo es la cabeza de todo varón Y el esposo que no reconoce cobertura Que dice aquí mando yo Y que diga lo que Dios diga Que diga el pastor lo que diga Que diga el discipulador lo que diga Aquí mando yo y vas a hacer lo que yo diga Pero no reconoce cobertura No reconoce la cabeza O la esposa manipula y dice no Y a veces no dice no Sino calladita sencillamente ¿Qué pasa? Porque hay esposas que no no necesariamente tienen que decir algo Sencillamente con no hacer O con estar calladitas Pero que Influencian Y con eso ya que paralizan al esposo Y digan mire es que si Ya no viene usted al, al culto Al discipulado Viera mi esposa se quedó enojada Y dijo que si yo me venía Me echaba los perros encima Y mejor preferí quedarme No hay profesión que sea mayor que Dios No hay empresa que sea mayor que Dios Pero tampoco hay esposo que sea mayor que Dios Ni hay esposa que sea mayor que Dios Ni hay hijos que sean mayores que Dios Gloria a Dios por la familia Es preciosa, es hermosa Y es grandiosa cuando la vivimos bajo el diseño Y es un disfrute 
Es algo maravilloso que el Señor nos da, pero cuando toda la familia reconoce que la autoridad ahí es Dios, Él es la cabeza de la familia. Amén, amén, amén. Yo entendí esto desde el principio a pesar de que nadie me enseñó el diseño. Cuando yo me convertí al Señor, el apóstol no es fabuloso para contar esta experiencia. Cuando nos, me entregué al Señor, llegué a la casa sano, hablando en lenguas, porque yo tenía epilepsia ocho años. Pero el Señor me sanó, ahí fui liberado, ahí fui lleno del Espíritu, ahí iba nacido de nuevo. Y cuando me encuentro a mi papá, le encuentro, mire, fíjese qué me pasó ahí. A vos el diablo te metieron. ¿Qué pasó aquí? Va? Pues fíjese que mañana voy a ir a la iglesia Te prohíbo ir a la iglesia me dice. ¿Y ahora? Pero yo tenía una revolución interna Vida Y me dice No me vas a la iglesia Papá le dije yo lo respeto mucho Pero la iglesia no me la va a quitar Pues haces dos pantalones, me dijo. No importa, yo le hago los dos pantalones porque le voy a obedecer. Con todo respeto lo voy a hacer sin pelear, sin discutir, pero la iglesia no me la va a quitar. Y a la iglesia, al regresar ya se imaginan, era un bien esa cosa. Ay. En la iglesia te enseñan a ser rebelde, en la iglesia te enseñan a desobedecer a tus padres. No le dije a priorizar las cosas. Entonces mañana me haces tres pantalones. Y ahora para hacer los tres. Pero vamos a hacerlo en el nombre del Señor. No le voy a fallar a, ni al Señor ni a mi papá. Le saqué los tres pantalones, le dije, papá, aquí están, así que ahora me puedo ir a la iglesia. Pues mañana es cuatro. Para no ser grande la cosa, solo para que se imaginen, llegué a ser ocho. Aquí está el apóstol Noé testigo. Y le sacaba las ocho, requería levantarme más temprano. Pero le saqué los ocho porque dijo, le tengo que obedecer. Pero la iglesia no me la quita, le dije. Mi vivencia en Cristo no me la va a quitar. Le consulto a mi pastor en ese tiempo, llamado Ramón Avilés. Y le digo, pastor, fíjese que me pases, obedece a tus padres, sométete allí. Pero yo entendí que el diseño no era ese. Una cosa es obedecer a los padres, pero otra cosa es tener prioridad. ¿Se recuerdan que Pedro y Juan que dijeron, es necesario obedecer a Dios? No, el Señor no les llamó la atención porque estaban que revelándose a una autoridad, sino ellos lo que estaban haciendo era que poner que prioridades. Y en eso recuerdo que me dijo y nos quitó el 
lo que nos pagaba Y antes costaba el bus cinco centavos Y ni para eso tenía Pues, pues me iba a pie Y me regresaba a pie A veces llovía y llegaba empapado al templo Pero así No porque tuviera que Ni porque tuviera una aparente unción Como muchos hacen no, Eso no es unción Pero yo del frío estaba temblando Pero ahí adorando a Dios y regresaba atrás bien empapado Y después me dijo te quito la comida Bueno no importa que me quite la comida Pero la iglesia no me la quita Después dejé de estudiar debido a que ya no Tenía cómo financiar mis estudios Por eso cuando ya estaba casado Saqué el bachillerato por madurez Y ahí seguí estudiando algunos ya cuando se casan todo se paraliza No es cuando mejor funcionan las cosas Dejé de estudiar porque me casé Dicen algunos Ese es puro cuento pues En mi caso fue cuando más avancé pues Con hijos pero seguí estudiando Desde Zacapa me venía a estudiar aquí a la capital no porque tuviera la escuela, la vecindad o el colegio, sino porque a pesar de la distancia, pero no me quitó la iglesia. Lo que quiero llegar es esto. Hermanos, si yo hubiera permitido que mi papá me quitara la iglesia, ¿dónde estaría yo y dónde estarían ustedes? Yo qué ratos estuviera muerto Porque físicamente yo tenía que morir Por ejemplo hace 12 años Realmente morí pues De un infarto Pero el Señor me dio vida Pero si no hubiera estado en el Señor Ahí paro, paro iba a decir las de Mejor muero ¿verdad? O sea no estuviera aquí Ni mucho menos fuera apóstol Ni mucho menos viera una misión gloriosa que está impregnada en la vida de Jesucristo y que está viviendo la vida de Jesucristo y la gloria del Padre. No lo podría ver, ni, ni la misión tampoco lo podría ver. Pero ¿qué pasó? No era una rebelión, sino era ver qué cosa, prioridades. Porque entendí que Adán, por darle prioridad a Eva, ¿qué pasó? Nos arruinó a todos. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Mire, a todos nos qué. Nos destituyeron de la gloria de Dios por causa de un Adán, hombre, que le dio prioridad a quién. Ese fue todo el asunto. Mire el daño que se hace cuando no sabemos priorizar las cosas. No estoy diciendo que se forme rebelde o necio, terco o que se ponga en contra de todo. No es eso. Sencillamente haga las cosas que tiene que hacer. Sea el esposo responsable que tiene que hacer. Sea la esposa responsable que tiene que hacer. Sea los hijos responsables. Sea el empresario responsable. Sea el trabajador responsable. Allí es donde tenemos que expresar a Cristo. Amén. 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 
Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué? Porque yo entendí, aunque no me hablaron nunca de esto, pero el Señor me metió a esto, a entender que yo estaba sometido en el propósito y en el diseño de Dios. Vinieron muchos conflictos hasta decir ya no, pero ninguno de ellos me hizo cambiar. Muchas razones para dudar de Dios debido a las circunstancias humanas o lo que el hombre decía. Sin embargo, permanecí en el Señor porque entendía que estaba y era parte del propósito de Dios y sometido a Él. Y así he vivido y su gloria ha sido manifestada en medio de nosotros. Aleluya. No estoy como el centurión solo obedeciendo directrices sino entiendo que estoy bajo su propósito, bajo su plan, bajo su diseño Y por lo tanto estoy sometido en eso para la gloria de Jesucristo Y en ningún momento es carga sino es una delicia estar en Cristo Es una delicia estar en el reino, es una delicia vivir como cuerpo de Jesucristo Aleluya Aleluya Alabado sea su nombre Alabado sea su nombre Amén Pero cuando es cuando sucede todo esto Y nadie nos mueve de ahí ¿Cuándo? Cuando reconocemos que estamos que Sometidos Al régimen del Espíritu No por la fuerza Sino por qué Por naturaleza porque me transmite vida, aleluya, me transmite vida, me transmite vida el estar que sometidos, el estar sometidos ¿Qué tal si Lot hubiera hecho lo mismo con el caso de Eva, no, no, no de ajuste ni nombre le aparece a la mujer de Lot, solo dice la mujer de Lot imagínense ¿Qué tal si lo... Ay, no, 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 yo me quedo contigo porque juntitos aquí somos la pareja ideal. La pareja ideal para quedarse como está todo sal los dos. Pero no le dijo el Señor, no, 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 regresa y vas a traer a tu esposa. O le dijo así. Ella decidió quedarse. ¿Qué pasó? Se quedó Y ahí el esposo No, no, no ¿Cómo lo voy a dejar? Si es el amor de mi vida Si sí, por amor de su vida Se queda estatua de sal No estoy diciendo con eso Que no anden unidos Y que no cumplan El propósito de Dios No estoy hablando de eso Estoy viendo De qué es nuestra prioridad Y ahí viene el Señor Y no ¿Cómo ordenó el Señor a Lot? Permitiéndole que fuera solo Y el esposo que le dice, no, 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 tiene que ser con su esposa tiene... Ay pastor, pero si es mi esposa no quiere nada Pero tiene que traerla aquí No, si no quiere nada, pero tiene que traerla aquí Y le va a comprar un vestido Se coloca con tal que vaya donde el pastor dice va. Entonces si va No, no es así Por eso el sometimiento a Dios nos hace qué cosa Hacer prioridades porque tenemos la vida en Cristo Jesús ¿Y qué hizo Cristo? No lo sintió que carga, no lo sintió que 
cuando Él dijo el hacer la voluntad de mi Padre es. Ahora que vemos a Cristo y vemos al Espíritu Santo en Juan capítulo 16 y versículo 13 Alguien que me ayude ¿Qué dice? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? No hablará por su propia cuenta. ¿Qué significa eso? Que estaba sometido. ¿Por qué? Porque ¿qué dice? Porque hablará qué cosa? ¿Qué significa hablar todo lo que oyere? Es que sometimiento. Ahora veamos esto. El padre viene y le dice al hijo no solo lo que hay que hacer, sino envía al hijo, el hijo ve al padre, el hijo o el padre le enseña al hijo y el hijo hace todo de acuerdo no solo lo que le dicen, sino lo que ve hacer del padre. Hay hermanos que dicen, es que a mí no me han dicho nada. Sí, pero ha visto. No solo haga lo que le dicen, haga lo que ve. Amén. Yo no solo aprendo por lo que me dicen, aprendo por lo que qué, que veo. Por ejemplo, si solo por decir así, vienen en la adoración, levantan las manos y glorifican a Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Aleluya, Padre. Y todo desentonado. Aleluya. No empiece a expresarse. Están danzando y metidos en la presencia del Señor. Es que como no me han dicho que dance. No, si está viendo. No sé si me estoy dando a entender. Cristo dijo que Él hacía lo que el Padre le enseñaba. ¿Qué es enseñar? Es mostrar. Es revelar, es modelar Ahora lo que no le enseñaban No lo hacía Y hay hermanos que hacen Lo que no se les enseña Y hablan todavía en este tiempo De una escuela pasada Pero eso hace 50 años Si no lo está viendo No lo haga Pero a menos que diga la palabra Hágalo Hágalo, hágalo de acuerdo al propósito de Dios, amén, amén Pero ahora disfrute de, de, de hacer las cosas en Cristo, en Cristo hay libertad, no libertinaje No libertinaje, es libertad, ¿Qué es la diferencia de libertad y libertinaje ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? En la, el libertinaje hay desenfreno Pero en la libertad hay freno ¿Para qué es el freno en un carro? Mira que aquí en la congregación me ponen freno Usted y le dijo a un hermano Gloria a Dios Si no fuera qué Desenfrenado y yo se hubiera accidentado Decimos es que me están frenando Gloria a Dios que lo están frenando no es estorbando, es impidiendo que usted se accidente. 
Ahora viene entonces el Padre dando la, no solo directrices, sino modelando, mostrando, enseñando. ¿Y qué hace el Hijo? ¿Qué hace el Hijo? Hace igual que el Padre. Hoy el apóstol Ronald nos dio un versículo donde dice, el Hijo lo hace todo igualmente. ¿Qué significa eso? Que aunque no le dijo algo, sí hizo lo que le dijo, pero también aunque no le dijo algo, ¿qué pasaba? Él estaba viendo al Padre y hacía lo que el Padre hacía. Es que no me dijeron, cuando me digan yo lo hago. No, ese no es sometimiento. Someterse que es que no necesito que me digan, pero como no me dicen, pues voy a hacer lo que yo quiera o lo que yo pueda. No, es hacer lo que estoy que viendo al Padre. Pero ahora, ¿qué hace el Hijo? Modela al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué dice? Viene el Espíritu Santo, enviaré otro Consolador y ¿qué? Y Él os guiará toda la verdad porque no hará nada por su propia cuenta. Quiere decir que sí tiene capacidad de hacer las cosas por su propia cuenta. No las hace por incapacidad, sino las hace ¿por qué? Porque está sometido, porque todo hará todo lo que oyere. ¿Amén? ¿Qué es eso? Ahora veamos, el Hijo se somete al Padre. El Espíritu Santo se somete al Hijo Y cómo nos cuesta a nosotros someternos a Cristo y al Espíritu Santo Si ellos entre ellos se someten Porque dice el reino de Dios que está en medio de nosotros Para que se haga así como en el cielo su voluntad Así también en la tierra Así como se hace con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, que hace sea aquí en la tierra. Amén. No porque como pastor o discipulador yo imponga lo que yo quiero. Eso no es estar, ¿qué cosa? Sometidos a Cristo. El estar sometidos a Cristo es hacer lo que Él dice, lo que Él quiere, lo que Él me está modelando. El carácter que estamos viendo ahora en las escrituras a través de los milagros, a través de qué, de todas las vivencias de Cristo Estamos viendo que ahí nos está expresando su naturaleza Yo fui parte de un, una agrupación de mujeres aquí en Guatemala, interdenominacional Y llegó un momento en que se hizo una mesa redonda y yo fui parte de ella. Habían varios apóstoles de aquí de Guatemala. Y en eso empiezan a hacer preguntas y había que estar respondiendo. Pero llega una y dice, mire, ¿qué hago si mi esposo, que es inconverso, me dice que vaya a bailar? ¿Qué hago? Se para uno y dice, vaya a bailar. Se para el otro y dice, pues vaya a bailar porque tiene que estar sometida a su esposo. Y se para el otro y dice, vaya a bailar. ¡Ay, por Dios santo, dije, ¿qué están diciendo? 
Yo le digo no lo haga Porque tiene que aprender a dar prioridad Es cierto el esposo le está diciendo algo Pero debe obedecerle de acuerdo a lo que la cabeza dice que es Cristo Así que Ahí como no era misión cristiana el Calvario Yo sí les dije Mi consejo es que no lo haga Porque ahí no tenía yo injerencia No debía hacerlo Porque eso está transgrediendo su dignidad Su personalidad Y además está fuera del propósito del Señor Pero miren cómo está la iglesia, tres dijeron que sí. Yo dije, pero ¿cómo estamos? Y otra se para y dice, fíjese que mi esposo me lleva a uno de sus amigos y quiere que yo tenga relaciones sexuales. Y los otros dicen, hágalo, no puede ser. No le dije, usted tiene que pararse y decir, es más importante obedecer a Dios. Antes que a los hombres Porque no solo está transgrediendo su dignidad Sino está transgrediendo El principio del reino de Dios ¿Y cuántas veces Mi, mi mamá tenía una queja siempre Contra el Evangelio Dice que en su casa Fue gobernada muy así Puro ejército Y ella se casó más por escaparse De la casa que por amor como se pasa en muchos casos Que si salió de las llamas Y fue a caer a las brasas Y viene y un día dice Que se acercó a una iglesia Y fue a buscar un pastor Y le digo, fíjese pastor Mi esposo me pega, me amarra en la cama Y me pega y me da golpes Y me insulta Y le cuenta todas las aventuras y lo que le dijo el pastor es Sujétate a tu esposo Y dice yo buscando una respuesta Que se me hundió más Y cuántas veces los consejos pastorales Son de esta calibre Y lo que hacemos es sacar a las personas del diseño Y damos una equivocada sumisión Y cobertura de lo que implica el reino de Dios y dice, no encontré ni respuesta, ni en consejería que ella fue a pedir consejo con otras personas, mucho menos con el pastor. Por eso es muy importante el de estar sumiso a Cristo, pero no solo para el discipulado, para el adiestramiento, para el culto, sino para toda nuestra vida integral. Y eso nos va a hacer personas más eficaces o efectivas, más eficientes, porque vamos a expresar a Cristo, pero también, ¿qué dijo Cristo cuando viene Pedro? No, no vayas a Jerusalén, mira que te pueden matar ahí, ¿cómo va a ser que te pase eso? Quítate delante de mi Satanás, va. me eres tropiezo. Él no se dejó llevar por su amigo Pedro, es que es mi amigo, me quiere. No, no, no se dejó influenciar por eso Él supo que él se debía a quién, al Padre Y que por lo tanto iba a expresar la gloria del Padre Más que sus amigos 
¿Cuántas veces nuestros amigos nos sacan de la congregación? ¿Cuántas veces nuestros amigos nos dicen cosas y nos distorsionan totalmente el diseño? Porque no hemos entendido lo que es someternos. La cultura, ¿cuántas veces nos saca? La sociedad, ¿cuántas veces nos saca del plan y del propósito? Mire, el Evangelio y estar en Cristo nos hace más gente. Esposos más que más sabios, más que eficientes. Esposas más eficientes. Hijos más eficientes. Profesionales más eficientes. Empresarios más eficientes. Discipuladores más eficientes. Pastores más eficientes. ¿Por qué? Porque la genética de Cristo está en cada uno de nosotros. Amén, amén Y la genética de Cristo no es equivocada Ni se, ni se qué Ni tiene mutabilidad No se distorsiona, gracias No se distorsiona La genética de Cristo es perfecta Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Aleluya, amén, amén, amén Así que es entonces estar sometidos, no es esclavitud. Por eso es que no lo debemos entender a nivel del mundo. Es, ¿qué cosa? Estar, ser parte de, porque eso me transmite vida para expresar a Jesucristo. Aleluya, amén, amén. El beneficiado, cuando alguien se somete a Cristo, soy yo. Es usted, Dios sigue siendo Dios Me someta yo o no me someta El problema soy yo El beneficiado soy yo porque me transmite que Y entonces puedo dar el fruto del Espíritu Aleluya, amén No es que le esté haciendo magia sino solo estoy explicando Puedo dar el fruto del Espíritu Aleluya ¿Por qué no podemos dar el fruto del Espíritu? Porque nos falta, ¿qué cosa? Ese sometimiento. Y vamos a ser los pastores al estilo de Dios. Esposos al estilo de Dios. Esposas al estilo de Dios. Profesionales al estilo de Dios. Empresarios al estilo de Dios. Amén. 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 Donde toda una misión exprese a Cristo por causa de la naturaleza que ha sido puesta en nosotros. Pongámonos en pie. Gracias, hermanos. Lo glorioso es que todavía faltan algunos días, porque apenas una parte por ahí. Aleluya ¿Cuántos se gozan ahora? El estar sometidos no es mi decisión El seguir sometidos sí Pero el estar sometidos fue producto del amor Y de la misericordia de Dios Y la soberanía de Dios Aleluya Amén Por cuanto me amó por eso me sometió a ese orden de vida y me dio su gloria. Alabe al Señor ahí, bendiga su nombre.
Someteos pues a Dios Aleluya Someteos pues a Dios Eso es la parte Es la verdad de Dios para nosotros esta noche Y la iglesia que alcanza la plenitud de Cristo La tiene por causa de que está sometida a la cabeza Aleluya Amén Dele gloria a Dios Desátese ahí Empieza a expresarse Dele gloria a Él Porque Él es el Señor Y empieza a disfrutar Ese sometimiento al Señor ese, Que somos parte de Él Somos uno en Él Eso es, disfrute eso glorioso Alabado sea su nombre No los oigo Deje fluir Como ríos de agua viva Que fluyen Aleluya Oh glorioso su nombre pastor, no hay ningún esposo no hay ninguna esposa, ningún hijo que sea superior a Cristo pero qué lindo es un pastor sometido al Señor qué lindo un esposo sometido al Señor su expresión va a ser mucho más amplia en vez de ser menos va a porque nunca se puede calificar lo humano por lo que puede hacer Cristo en nosotros. Y no es Jesús. Ni no es Jesús. De Oh 
al paralítico y a aquella mujer vete y no peques más en otras palabras cambia tu vida deja de pecar y vive al estilo de Dios esa es la administración que hoy les estoy haciendo una vez más y damos gracias a Dios. Digo es Jesús. Digo es Jesús. Recibí la gloria. Digo de recibir la gloria digno de Jesús su vida dio
Jesús Expresemos a Cristo a partir de hoy Y esa gloria que nos fue dada En Cristo Jesús Amén Dios les bendiga